0: Das HSV-Spiel meines Lebens. Im Podcast der Hamburger Morgenpost sprechen ehemalige HSV-Spieler über ihren ganz besonderen HSV-Moment. Ein HSV-Spiel, das sie niemals vergessen werden.
1: Mein Name ist Florian Rebin von der Hamburger Morgenpost. Heute spreche ich mit Piotr Trochowski über sein HSV-Spiel des Lebens. So, moin Trotsche. Hallo, schön, dich zu sehen. Moin. Ich Willst hoffe, dich? dir geht's gut. Ja, gesund, ja. das Wichtigste
0: in der heutigen Zeit.
1: Das stimmt, gesund ist das wirklich das Wichtigste im Moment. Wir wollen ein bisschen über deine Zeit beim HSV heute sprechen. Und zwar ja fast eigentlich über ja, ein bestimmtes Spiel, auch dann im Speziellen über dein, dein HSV-Spiel des Lebens. Wobei das auch gar nicht so einfach ist, weil du hast ja eine sehr lange Zeit beim HSV verbracht. Ich glaube von 2005, da kamst du irgendwann in der Winterpause, war das ne, von den Bayern?
0: Genau, ich glaube 2004 auf 5 2004
1: auf 5, genau, Im, im Januar kamst du zurück dann in, in deine Heimat mm. und hast hier dann bis 2011 ne, eigentlich eine, genau. eine schöne, schöne, erfolgreiche Zeit verbracht, bist hier dann auch Nationalspieler geworden und hast, hast viele, viele Highlights in dieser Zeit dann. Miterleben dürfen und auch unfassbar viele Spiele gemacht. Ich glaube, 259 Spiele insgesamt für mm. den HSV. Das haben in diesem Jahrtausend nicht so viele geschafft, glaube ich, dann so konstant und so lange für den Verein zu spielen. Und wenn du da so ein bisschen zurückblickst und wenn man dich jetzt fragt, was ist dein HSV-Spiel des Lebens? Was fällt dir da mit als erstes ein?
0: Ja, das ist, wie du schon im Vorfeld gesagt hast, das ist gar nicht so einfach, so ein Spiel rauszufinden oder rauszusuchen, weil man ja so viele Spiele gemacht hat, ob das in der Europa League war, Champions League, in Pokal oder in der Bundesliga. Mhm. Ähm, ich habe so zwei Spiele, ähm, obwohl das immer abhängig ist, ob du ähm, was geholt hast oder ob du persönlich ein gutes Spiel gemacht hast. Das ist natürlich nach Empfinden eines, einen selber, ähm, wie, wie, wie du das empfindest äh, im Spiel oder, oder auch nicht. Also, ja. ähm, ich würde sagen, zwei Spiele würde ich nennen ähm, und dann würde ich sagen, ich entscheide mich dann für eins. <lacht> das, das, also das erste Spiel ist, ähm, da sehe ich kurz mal die Vorgeschichte. Ich bin ja von, von FC Bayern zum HSV gewechselt, wie du gesagt hast, in der Winterpause 2005 und habe dann in ersten Spiel in der Rückrunde gegen Bayern München ähm, von Anfang an gespielt. Ist natürlich auch ein intensives und schönes Erlebnis, auch gegen den ex zu spielen. Mhm. Leider dann irgendwie, glaube ich, nach 20 Minuten vom Platz, weil ich dann äh, mich verletzt habe. Also Thorsten Trinks hat mich, glaube ich, da umgehauen und ich bin ähm, durch diese Verletzung fast die ganze oder komplette Rückrunde ausgefallen. Hab dann, glaube ich, die letzten drei Spiele in der Rückrunde gespielt. Und dann im Sommer, nach einer guten Vorbereitung, wo ich fit war, ähm, kam halt das Rückspiel für mich, schon wieder gegen ja. FC Bayern. Und dann haben wir ja zu Hause äh, 2-1 gewonnen. Und äh, für mich war das eigentlich so der Start, nicht nur mit der einen Vorlage, sondern auch mit dem Tor, äh, mit dem zweiten Tor, mhm. wo ich von links aus und dann in die Mitte ziehe und aus dem 16er, glaube ich, und 16er Linie den Ball rechts oben äh, reinmache. Und das war für mich so, äh, ja, so das wichtigste Spiel kann man sagen, weil dann wurde ich wirklich wahrgenommen. Dann bin ich auch angekommen. Ich habe ja ähm, bei Bayern auch eineinhalb Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, aber wenig gespielt. Und mhm. wenn du dann äh, in einen Verein kommst, wo du mehr Spielzeiten bekommst, und das war beim HSV der Fall, habe dann auch ähm, angefangen zu spielen. Und dann mit diesem Spiel ähm, war das einfach... Ähm, so, dass ich mich gefühlt habe wie im Bundesligaspieler, dass ich endlich angekommen bin, dass ich wahrgenommen wurde. Und es ähm, war natürlich ein super Erlebnis, dass wir äh, auch gewonnen haben, 2-1 und ich bei beiden Toren beteiligt war. Einmal als äh, Vorlagengeber und einmal als Torschütze.
1: Ja, das war damals äh, Thomas Doll war, glaube ich, euer Trainer, ne? Das genau. war, war auch sowieso eine sehr erfolgreiche Saison. Das war auch die Saison, wo ihr euch am Ende dann auch für die Champions League qualifiziert habt, ne? Genau.
0: Ja. Das war 2005, 2006. Da haben wir echt eine solide Saison gespielt, kann man sagen.
1: Ja, hast, hast du dich da auch in der in der Rückrunde bei dem Spiel in München auch noch ähm, ein Tor gemacht und eine Vorlage? Ich weiß es nicht mehr genau. Du hast, du hast ja eigentlich gegen, gegen München sowieso eine, eine ganz gute Bilanz gehabt, ne, was, was mhm. Tore und, und Vorlagen angeht, ne? als Gegner.
0: Das weiß ich nicht. Also Vielleicht äh, meinst du das eine Spiel, wo wir im Winter 2-1 äh, auswärts gewonnen haben?
1: Ja, das kann, war das, was ich nicht mehr glaube, dass es auch die gleiche Saison war, aber auf jeden Fall, du als Gegner von den Bayern, hat dann in HSV-Zeiten in dem Moment auf jeden Fall gepasst, ne, würde ich sagen.
0: Ja, also ich war nicht ganz unerfolgreich, also wir als Mannschaft waren dann nicht unerfolgreich, da muss ich auch noch eins dazu sagen, wo C. Roberto zu uns gewechselt ist von den Bayern, Ja. da meinte er, vom Spielbeginn haben wir einen Kreis gemacht und dann hat er mal ähm, sich getraut, was zu sagen. Er war eher so ein ruhiger, aber da hatte auch gemeint, ähm, dass die Bayern definitiv Respekt vor uns haben und das war ja schon 2010, glaube ich. Mhm. Nicht nur, weil wir auch eine gute, äh, gute und erfolgreiche Zeit hatten in den letzten vier Jahren und auch gute Ergebnisse gegen den FC Bayern erzielt haben. Nur er meinte. Auf der anderen Seite zu stehen, hatte er gefühlt, dass wir ähm, schon dran waren, ähm, FC Bayern immer zu schwächen und ähm, es kein Selbstläufer war, wie es in den meisten Fällen für den FC Bayern war. Und ja. ähm, er meinte, ich, ich bin jetzt auf der Seite und ich weiß, wie es war auf der anderen Seite und glaubt mir, die haben Respekt und das können wir ausnutzen. Und das ja. war schon auch eine gewisse Bestätigung für eine gute Leistung und für unseren Teamspirit, der damals auf jeden Fall da war.
1: Ja, ich glaube auch Team Spirit, das, das war euer ganz großes Plus in der in der hm. Phase. Und ich habe neulich auch mal mit de Mel gesprochen, der hatte ja auch so eine super Bilanz in Spielen gegen Bayern München. Und er sagte, dass als er damals zum HSV gewechselt war, hatte man so das Ziel, die die Nummer zwei hinter Bayern in, in Deutschland zu werden. Das hatte die, die Bayer so für ihn gesagt. Und das da wart ihr auch lange auf einem ganz guten Weg. Ne? Also das gerade nicht nur in den Spielen gegen Bayern, ihr habt ja da eine konstant gute Phase eigentlich gehabt. Klar, ist auch mal ein bisschen bergab, aber ich sage mal, in der Regel wart ihr im, im oberen Tabellendrittel dabei und habt euch meistens auch für europäische Wettbewerbe qualifiziert. Ne?
0: Mm, nee, das war auf jeden Fall eine, eine, so, eine solide Zeit, äh, wenn man zurückdenkt, äh, wie wir aufgetreten sind als Team und äh, es war damals auch nicht einfach, weil wir äh, die ersten beiden äh, Spielzeiten dann auch gut gemeistert haben, da haben wir Champions, Champions League gespielt und dann spielst du in der nächsten Saison gegen den Abstieg in der Hinrunde und mhm. äh, kriegst dann auch auf den Deckel, äh, nachdem du ein Jahr zuvor eigentlich auch 18. gewesen bist und dann in den Ui Cup geschafft hast mit Thomas Doll. Ja. Äh, deswegen, es ist äh, eine intensive Zeit gewesen, keine einfache, aber äh, dadurch sind wir auch zusammengewachsen und äh, haben natürlich auch einiges aufbauen können. Ja.
1: Und dann gab es in Europa ja auch ein Spiel, oder da gab es nicht nur ein Spiel, aber mhm. eins, was vielleicht auch so ein bisschen besonders vielleicht noch her, hervorsticht, was man dann eben die Kategorie HSV-Spiel meines Lebens irgendwie einordnen kann. Ne? Ich glaube, Saison 2008, 2009 war eine Europa League oder UEFA Cup-Saison, die auch bis ins Halbfinale geführt hat. Und, und da, mhm. anderem habt ihr da auf dem Weg seid ihr auf Manchester City getroffen.
0: Genau. Ja, damals hat äh Manchester City angefangen, äh, Spieler zu holen äh, und haben sich da langsam aufgebaut. Äh, natürlich jetzt nicht so, wie sie jetzt äh, da sind mit den Spielern, mit dem Budget, mit dem Trainer. Aber damals hat man schon gesehen, welche Spieler sie geholt haben. Jedes äh, Jahr, äh, die wurden jedes äh, Jahr stärker und da sind wir, ich weiß auch gar nicht, in welcher Phase gegen die äh, dann angetreten und das erste Spiel war zu Hause und äh, wir waren natürlich top motiviert. Auf der anderen Seite waren auch gute Spieler, bekannte Spieler und für einige Spieler von uns in der Mannschaft war es natürlich ein Highlight, auch gegen die Mannschaft zu spielen in erster Linie, aber auch gegen äh, Weltklasse Spieler und mhm. äh, wir haben da 3-1 gewonnen und ich glaube, ich äh, habe zwei Vorlagen und ein Tor geschossen. Ähm, das war auch das, was ich im Vorfeld auch gesagt habe, äh, eins der Spiele, wir haben zwar keinen Titel gewonnen, nach diesem Spiel, aber für einen persönlich, für mich zumindest war das ein, ein, ein super Spiel, weil ich einfach nicht nur zwei Tore vorbereitet habe und eins gemacht habe, sondern auch weil man sich super gefühlt hat. Ich, ich habe ein super Spiel abgeliefert. Und wenn du auf dem Platz stehst und merkst, du kommst an jeden Spieler vorbei, du machst kaum Fehlpässe, du hast super Aktion. Das war für mich so ähm, auch ein, ein Spiel, was sie niemals vergessen wird, definitiv.
1: Ja, ich war damals auch im Stadion beim Spiel gegen Manchester City. Das war das Viertelfinale-Hinspiel dann. Ich glaube, in der Runde davor, im Achtelfinale, hattet ihr schon eine starke oder zwei starke Spiele gegen Galatasaray gebeten gezeigt, wo ihr auch eben gerade in Istanbul das noch gedreht habt und da irgendwie super ins Viertelfinale gekommen seid. Dann geht's gegen Manchester City, wie du sagst, die waren gerade noch so am Anfang so richtig was aufzubauen, hatten aber auch schon echt gute Spieler dabei. Robinho hat damals ja bei Man City mhm. gespielt. Und dann weiß ich noch, da kam die hier in Volkspartner. ich glaube, direkt erste oder zweite Minute gehen die auch noch in Führung. Aber das hat euch irgendwie nicht aus der Bahn geworfen. Das war dann auch wahrscheinlich wieder euer Team-Spirit, der da euch zusammengehalten habt und, und ja, wie du sagst, am Ende habt ihr das 3-1 gewonnen. Ich glaube, du hast ja ein, Elf ein Elfmeter-Tor. Kann das sein? Ein Elfmeter-Tor, ja. Ein Elfmeter-Tor und ja, zwei Vorlagen dann noch einmal. Ich glaube, nach einer Ecke hat mattheisen 1-1 gemacht, dann du da ein Elfmeter zum 2-1 und am Ende Guerrero, der Knipser vorne, bei Mardignol macht das. Ja, war
0: das nicht im Laden Petic?
1: Ich hatte noch mal ich nachgeschaut, und da, da war es Guerrero, aber kann auch sein, dass es falsch aufgeschrieben wurde. Einer der beiden, also wart ihr wart ja im Sturm auch super besetzt damit. <lacht> das, ist, das, ist, das ist mittlerweile
0: nicht so, nicht so einfach, weil das schon so lange äh, her ist. Ja, dann ja. kommen wir ab und zu so durcheinander. Aber ja, wie du schon sagst, das war auf jeden Fall ein Highlight. Äh, vor allem, wir lagen zurück, aber das hat uns äh, gar nicht aus der Fassung gebracht. Wir waren da so stabil und vor allem... Ähm, im Viertelfinale, da blendest du auch mal einen Rückstand aus, vor allem in der zweiten Minute oder so viel Zeit noch zurückzukommen, bin äh, die Fans im Rücken und zum Glück konnten wir das drehen und äh, sind dann eine Runde weitergekommen später.
1: Ja, ihr, ihr konntet euch dann sogar erlauben, das Rückspiel in Manchester zu verlieren. Ne? Ich glaube, das ist dann zwar ein ja. gegangen, aber es hat gereicht, um ins Halbfinale zu ja. kommen. Was damals im Halbfinale passiert ist, dann müssen wir nicht mehr drüber reden. Höchstens über das Hinspiel, da hast du ja auch in Bremen das 1-0 gemacht, ne?
0: Ja, vor allem mein einziges Kopfballtor.
1: Das war das einzige Kopfballtor damals? Ja. Und das, das ist ja eigentlich, das ist, wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist es immer noch traurig, ne? dann ist ja besser, geht es ja fast gar nicht mhm. von der Ausgangslage, ne? Man gewinnt 1-0 auswärts und, ähm, ja. und dann das blöde ja. Ende. Nee, das war ähm, aber auch wie damals die Saison 5-6, war die Saison 8-9 unter Martin Juli, war ja nur eine Saison in Hamburg, eine sehr erfolgreiche mm. und eine Saison, wo man wahrscheinlich total gerne zurückblickt eigentlich, ne?
0: Ja, eigentlich braucht man nicht, nicht sagen, also, okay. das war schon eine gute Saison. Nachhinein darf man äh, darf man eigentlich niemals das Wort eigentlich benutzen, weil HSV ist jetzt in der zweiten Liga mhm. und äh, damals hat man ja geschimpft, da hat man auf den Deckel bekommen, hat man mit den Ultras Probleme gehabt und jetzt würde man sich diese Zeit zurückwünschen gerne und äh, deswegen nachhinein äh, kann man sagen, das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Und jedes Mal, wenn ich alte Kumpels von früher treffe, Mannschaftskollegen, die reden über die Zeit, wie geil das war. Und das ist das Komische. Man, ähm, man ist jetzt natürlich befreit, hat die meisten haben jetzt aufgehört und man blickt natürlich mit anderen Augen drauf. Mhm. Ja, wenn man sich trifft, dann denkt man sich, ja, als Fußballer früher in der Zeit ist man eher so mit Scheuklappen unterwegs gewesen. Man muss sich fokussieren, man blendet so viel aus, man kann das gar nicht so wirklich genießen. Und im äh, Nachhinein, äh, wenn man sich trifft und dann mal ein Glas Wein dreht und mal über die Zeit spricht, dann kriegt man echt Gänsehaut und äh, man realisiert eigentlich, was für eine geile Zeit man hatte.
1: Ja, ja das wie du sagst, also über die, die Probleme, die man damals gehabt hat, die hätte man heute sicherlich gerne. Und, und das würde man mhm. sofort tauschen. Da, da bin ich mir auch sicher.
0: Ja.
1: Ähm, 2008, 2009, das, das war dann am Ende ja auch wir haben gesagt, eine gute Saison und auch da hast du auch so ein bisschen noch den den, den Schlusspunkt angesetzt ne, mit dem Spiel in Frankfurt, wo ihr euch dann wieder, was ja damals fast schon für, für euch normal war, wieder, wieder für den UEFA Cup qualifiziert hast mm. mit dem, deinem Tor in der Nachspielzeit am letzten Spieltag. Ein schöner Abschluss einer erfolgreichen Zeit oder einer ja. erfolgreichen Saison, ne?
0: Definitiv, ja. Das ist auch eins der Spiele, wo man sagen kann, das ist vielleicht das ähm, wichtigste Spiel oder das wichtigste Tor, was ich so geschossen habe. Und dadurch sind wir ja in die Europa-League Europa äh, gekommen. Und äh, äh, ja, wie gesagt, äh, es ist äh, äh, extrem wichtig gewesen, aber ich habe jetzt auch nicht von Beginn an gespielt. Ich habe äh, nur 20 Minuten, glaube ich, gespielt und mache Halten mit, äh, mit zwei Kontakten das Tor oder drei Kontakten mit äh, fünf Leuten im abseits. Ähm, mhm. Es ist jetzt keine ne Glanzleistung gewesen, aber äh, total wichtig für, für den Verein, für die Mannschaft, um nächstes Jahr europäisch äh, zu, äh, spielen zu können. Und deswegen ähm, bevorzuge ich trotzdem die anderen Spiele, äh, als die Spiele die für mich am wichtigsten oder am schönsten war für
1: den ASV. Ja, das sehe ich auch so. Von der Leistung waren andere Spieler besser. Aber wie du sagst, hm. wichtig, weil die nächste Saison, die dann kam, wo ihr ja dann Europa League gespielt war ja auch diese Saison, wo das Finale im eigenen Stadion war, wo es man ja auch fast erreicht hat. Aber auch da war es ja... ja. Sicherlich keine schlechte Saison mit dem erneuten Einzug ins Halbfinale. Also ihr habt damals zweimal nacheinander Europa League-Halbfinale erreicht, dann im pokal halbfinale das, ist ein, das sind alles schon Sachen, die richtig, richtig gut waren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, und das war so dieser Knackpunkt, oder wo wir dann äh, uns vielleicht nicht mehr so erholt haben. Natürlich hat sich vieles geändert, viele neue Spieler kamen, viele gute Spieler gingen. Leistungsträger und wenn du dann äh, so wichtige Spiele verlierst und immer kurz davor bist und äh, leider, ja, äh, leider äh, die Spiele nicht gewinnst oder irgendeine oder Meisterschaft oder einen Pokal oder irgendwo ein wichtiges Ding mit nach Hause nimmst, das ist irgendwo im Hinterkopf. Ne? Und äh, deswegen glaube ich, ist dann ja, äh, die nächste Saison auch nicht mehr so gut gelaufen und dann hat sich das alles so, so aufgelöst, weil 2011 gingen glaube ich elf Spiele insgesamt weg und äh, das war natürlich dieser große Umbruch und äh, ja, da war es schon vorbei. Ja, dann ging es up also in Europa hat der HSV
1: seitdem nie wieder gespielt, seitdem du den Verein mhm. verlassen hast. Du hast es noch immer gemacht danach, du hast ja auch, wenn man jetzt auf deine Karriere ein bisschen blickt, du hast ja ein paar Titel gewonnen, ne? durchaus mit Bayern, glaube ich Meisterpokalsieger geworden, dann hast du Sevilla auch im den, die Europa League dann noch gewonnen. Aber ich würde mal vermuten, intensiver und schöner von der Erinnerung war, weil ich trotzdem deine Zeit beim HSV, auch wenn es da keinen Titel gab, oder würdest du mir da widersprechen?
0: Ja, intensiver die Zeit in, in Spanien ja auch, weil man verlässt so ein bisschen seine Komfortzone, man geht ins andere Land, man weiß gar nicht, was eine wird, dann hast so du eine neue Sprache, neues Umfeld, ähm, anderes Leben ähm, Intensiv war es definitiv, vor allem in der Anfangszeit, sich zu akklimatisieren, aber nichtsdestotrotz, ich würde es wieder machen, auch wenn ich am Ende Probleme hatte mit dem Verein, die Spielweise, der Fußball, das Leben, das hat mich nur irgendwie weitergebracht, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, als Charakter, mal was anderes zu wagen und was Neues zu erfahren, deswegen war es auch eine total intensive und eine gute Zeit, weil wir auch irgendwie mehr oder weniger erfolgreich gespielt haben. Aber klar, Hamburg, da bin ich Profi geworden, da bin ich Nationalspieler geworden. Das ist meine Heimat. Hier wohne ich, hier habe ich meine Familie, meine Freunde und deswegen steht Hamburg immer an Platz eins. Wie, wie blickst du heute auf den HSV? Du verfolgst es mit Sicherheit auch noch,
1: nicht nur, weil du in Hamburg lebst, sondern auch, weil du weiterhin interessiert am Fußball bist, oder?
0: Ähm, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin total inter interessiert am Fußball allgemein. Es ist definitiv weniger geworden. Ja. Ich spiele zwar beim HSV 3 in, in der Mannschaft und ähm, habe da Spaß, aber das mache ich, um mich einfach fit zu halten, weil die Knochen da so ein bisschen mitmachen und ich noch äh, relativ äh, fleißig bin und ehrgeizig und das, dass ich da noch mit, mitkicken kann, das, das macht mir Spaß. Aber Fußball zu verfolgen, äh, ein bisschen, definitiv mhm. weniger als früher das der Fall war, weil es ja nicht mehr mein Beruf ist in dem Sinne. Ja. Klar schaut mir nur einige Spiele an, aber es ist viel weniger geworden. Ich, beim HSV war ich jetzt auch länger nicht. Ich schaue mir zwar einige Spiele an, äh, aber HSV, ehrlich gesagt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen äh, mhm. und im Stadion war ich auch schon länger nicht. Äh, aber das ist, ist für mich halt eine Zeit gewesen, Fußball, eine lange Zeit, eine schöne, intensive Zeit. Aber ähm, ja, jetzt habe ich ein anderes Leben und genieße die Zeit auch abseits des Fußballs. Ja.
1: Du hast nie in der zweiten Liga gespielt, oder?
0: Nein. Nein. Das ist vielleicht auch was anderes, wenn man Nationalspieler war, auch in Europa League, später Champions League. Und äh, es ist dann vielleicht ein bisschen schwerer, die zweite Liga zu schauen. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie die Liga schlechter machen will. Es ist eine sehr gute zweite Liga mit die beste europäische Liga, ja. äh, was die Zweitklasse angeht. Und äh, auch interessant, weil du auch Mannschaften hast, die nur so Traditionsmannschaften hast, die dann auch in der zweiten Liga sind und dann irgendwie vor 50.000, 60.000, wenn jetzt nicht äh, die Pandemie da wäre, spielen ja. würden. Ähm, daher ist das schon irgendwo interessant, nur wenn du 20 Jahre Fußball gespielt hast und so viele Spiele angeschaut hast und immer drin warst und jetzt das nicht mehr machen muss, dann muss ich mir jetzt nicht jedes Spiel anschauen. Da schaue ich mir manchmal die Nationalmannschaft an oder champions League spiele oder vielleicht ein, wichtig, ein wichtiges Spiel vom HSV. Aber es ist definitiv weniger geworden.
1: Ja. Hast du noch von, den, von deinen Mitspielern von damals noch großen Kontakt ja mit Marcel Jansen bestimmt, weil du mit dem HSV 3 ja ab und zu spielst. Aber ansonsten ist da, ist da noch eine ja, Verbindung geblieben zu dem einen oder anderen Spieler?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich habe natürlich mit Marcel Jansen, weil er Mannschaftskollege ist und das, wenn wir uns da beim Training mal sehen, dass wir uns unterhalten, keine Frage. Aber es gab immer mal irgendwelche Gelegenheiten, wenn ich mal bei der Nationalmannschaft war, hier zum äh, beim, in Hamburg, wo die mal gespielt haben, dann triffst du auch mal alte, alte Mannschaftskollegen, die da einfach herkommen und sich die Spiele anschauen und dann trifft man sich und da hält man sich. Oder beim irgendeinem Freundschaftskick oder äh, für einen guten Zweck, äh, da trifft man sich und, und spielt mal letztens war ich im Februar war ich in Moskau und da gab es so ein Hallenturnier und da habe ich auch viele Mannschaftskollegen sehen oder ehemalige Fußballer, gegen die ich auch mal gespielt habe. Mhm. Und das ist auch schön, die Leute zu sehen, auch äh, nach der Krise, wie locker man auch umgeht, auch wenn man früher so konkurrent äh, war und man sich auf dem Spielfeld äh, beschimpft hat oder mhm. wie immer, das ist nicht mehr der Fall. Man, äh, man genießt die Zeit, man hat eine gute Zeit, früher gehabt und spielt dann und, und schnackt man und das ist halt das Angenehme. Aber mehr Kontakt als das habe ich jetzt
1: nicht. Du warst ja auch bei dem Abschiedsspiel von Thunderfahrt, warst du ja auch hier in, im Volkspark dabei. Da haben die Fans dich noch ganz schön gefeiert, Da hast du da auch ich, ein Tor geschossen und nicht so schlecht. und...
0: Ähm, ja, da habe ich mal wieder Freischusstorer gemacht. Ja, genau, genau. <lacht> also du hast ja, es nach. Also einige Sachen verlernt man nicht und mit dem Alter werden die Sachen eigentlich ein bisschen einfacher, klarer, weil man irgendwo eine Erfahrung hat und es macht ja Cristiano Ronaldo, jetzt will ich mich nicht mit Cristiano vergleichen, aber ja. er, er, er spielt auch jetzt nicht den Fußball, den er vor 10, 15 Jahren gespielt hat und diese Erfahrung, die hast du später irgendwann mal. Das kommt irgendwie ab ab den 30er-Jahren, dass du dann irgendwie guckst, dass du vielleicht weniger arbeitest auf dem Platz und nur noch die Situation abwartest und die dir raussuchst und dann halt äh, die Entscheidung zu treffen. Und das ist jetzt auch der Fall. So war das auch beim Spiel von Raphael van der Vaart. Und das Spiel war super, weil man die alten Mannschaftskollegen gesehen hat und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir haben zusammengesessen, wir haben danach noch ein bisschen gefeiert und uns unterhalten und einfach mal so Revue passieren lassen, was so die letzten Jahre abgelaufen ist für jeden Einzelnen, auch damals Mars V, wie erfolgreich wir waren und ich kann dir einen sagen, die meisten sagen das Gleiche. Die HSV-Zeit mhm. war die beste. Das fast ja. allen. <lacht> ja, das höre ich auch. Ja. auch. Also nicht, nicht vom Erfolg vielleicht, weil man ja. in die Titel... Ähm, ja, also es gab genügend Spieler, die weggegangen sind und viel erfolgreicher waren. Aber so als Team, ähm, wie wir aufgetreten sind, wie wir mit, um, miteinander umgegangen sind, das war sehr prägend und äh, daran erinnert sich jeder gerne zurück.
1: Ja. Gab es da auch einen Trainer, du hast ja auch einige Trainer gehabt in Hamburg, der besonders gut in deiner Erinnerung geblieben oder dich besonders geprägt hat und dir was mitgegeben hat?
0: Ja, klar, natürlich ähm, am Anfang, äh, weil ich ja von Bayern als junger Spieler gekommen bin, ähm, Thomas Doll. Der hat mir natürlich das Vertrauen gegeben, ich war auch ein Zehner und wusste natürlich um meine Qualitäten. Und da habe ich sehr viel äh, Spiel. Äh, sehr viel Spiel gemacht, aber auch viel Spielraum gehabt, äh, um mich zu entfalten. Und äh, das war für mich und vor allem für, für das Alter, äh, 20 Jahren. Mhm. Äh, jetzt werden die natürlich alle etwas jünger und, und werden Profis mit 16 zum Beispiel. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ja, und damals war es alles noch ein bisschen anders. Aber mit 20 warst du so damals auch noch jung. Und äh, deswegen äh, habe ich mich damals sehr gut wohl äh, gefühlt. Äh, bei Thomas Doll äh, zu spielen, weil er einfach mir das Vertrauen gegeben hat und äh, ich einfach mein Spiel spielen konnte, ohne irgendwie Großregeln äh, gehabt zu haben, einfach äh, als Zehner zu agieren, wie ich will. Und das lag mir immer am besten oder am meisten.
1: Ein Abschiedsspiel hast du nie gemacht, ne? Nur kam auch für dich nicht in Frage, oder?
0: Nein. Ja, das Problem war bei mir, ähm, weil es damals auch so mit meiner Verletzung zu ende ging und ich wusste nicht komme ich nochmal zurück und dann habe ich das einfach verpasst und am ende ist es so wie es ist jetzt es macht ja keinen Sinn mehr ein abschiedsspiel zu machen ich bin zu lange raus und
1: ja.
0: ich habe ich habe das genossen auf beim spiel beim Raphael van der Vaart noch mal im Stadion zu stehen, nochmal bejubelt zu werden, nochmal Spaß zu haben mit den Jungs und das nehme ich mit und äh, das reicht auch für mich. Ja.
1: Und noch einmal auf das HSV-Spiel meines Lebens zurückgekommen. Du hast gesagt, am Ende legst du dich fest. Was würdest du jetzt sagen? Ist es das Spiel gegen Bayern gewesen, das Heimspiel, wo ihr gewonnen habt, wo du getroffen hast, ja. ein Tor vorbereitet hast oder war es Manchester City mit einem Tor und zwei Vorlagen in der Europa League?
0: Also ich habe ja gesagt, ich muss mich entscheiden und ja. werde mich entscheiden und habe mich entschieden. Und es ist auf jeden Fall das erste Spiel gegen Bayern gewesen. Gegen also, Bayern. Das zweite, ja. wo ich das Tor mache und die Vorlage und ich sozusagen in den Bundesliga angekommen bin.
1: Da, wo so. es dann für dich richtig losging als Profi und du durchgestartet genau. bist, bis in die Nationalmannschaft, bis ins ja, WM-Halbfinale sogar einmal, ne? <lacht>
0: Genau, 2010, da habe ich ja auch äh, gegen Spanien gespielt. im da warst du,
1: genau, da warst du in der Stadt. Leider, Welt, ne?
0: leider verloren, äh, ja. genau. Ähm, aber das war auch eine sehr gute Zeit, erfolgreiche Zeit. Klar hätte man gern den Titel gewonnen, aber da war ich noch zu früh dabei.
1: Von Aus dem Spiel gegen, gegen Bayern München, damals hast du da irgendwelche Andenken noch mitgenommen? Hast du den Ball zu Hause oder das Trikot von Oliver Kahn oder... Nein. irgendwelche Sachen oder
0: einfach nur die Erinnerung? Nee, gar nicht. Nur die Erinnerung. Ich war jetzt auch nicht wie der Trikotsammler oder so. Ich habe das Spiel einfach geliebt. Ich wollte auf dem Platz stehen und meine beste Leistung bringen. Und äh, so bin ich immer. Also jetzt, egal ob ich jetzt Tennis, Golf spiele, Tischtennis, äh, wenn ich etwas mache, dann möchte ich gewinnen. Äh, der Ehrgeiz ist immer da und äh, so war es damals auch. Also ich wollte nur auf ein Spiel. Äh, auf dem auf Platz stehen, eine gute Partie machen und meine bestmögliche Leistung abliefern. Mehr war es nicht.
1: Ja. Das hat oft geklappt, würde ich sagen.
0: Ja, mal mehr, mal weniger.
1: <lacht> ja, aber unterm Strich, also wenn man, sich, wenn man sich da an die Zeit, haben wir ja jetzt ein paar Minuten gemacht, wenn man da zurückerinnert sich, dann bleiben doch deutlich mehr positive ähm, Gedanken hängen als, als, als Niederlagen, die es natürlich auch gab im Laufe einer Karriere, gehört ja dazu.
0: Ja, soll ja auch so sein, also man ja. darf jetzt, wir sind ja alle irgendwo privilegiert, irgendwie den Hobby zum Beruf gemacht zu haben und eine geile Zeit gehabt zu haben, rumgereist zu haben äh, und, und äh, super viel Spaß gehabt zu haben und äh, deswegen äh, ja, kann man da nichts Negatives äh, eigentlich äh, empfinden, weil dafür ist es einfach viel zu positiv gewesen und hat so viel Spaß gemacht, deswegen ich nehme nur, nur das Gute mit und äh, deswegen bin ich froh, dass ich eine ordentliche Karriere hatte. Man kann immer sagen, ich hätte da vielleicht was anderes machen können und da vielleicht erfolgreicher sein können. Aber ja. äh, hätte, hätte, das ist alles so weit her, äh, so, so lange her und man kann die Sachen nicht mehr ändern. Deswegen bin ich froh, wie es gelaufen ist und äh, meine Knie sind in Ordnung jetzt <lacht> und ich kann immer noch Sport machen. Und äh, deswegen bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Super.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt, ja, was wann es mal wieder einen HSV-Spieler gibt, der von Siegen über Bayern aus der Neuzeit berichten kann. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber damals ja, gab es das mehrfach. Sehr schöne Erinnerungen waren das.
0: Ja, definitiv. Du musst ein bisschen Geduld haben jetzt. Vielleicht wird das ja was.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank, Trotsche. Haben einen schönen Tag. Danke auch. Ebenso. Und bis bald mal irgendwann wieder. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge des Mopo Podcasts, das HSV-Spiel meines Lebens. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie eine positive Bewertung ab. Abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, das HSV-Spiel meines. Lebens.